0: Wir haben heute eine Freiheit ohne Druck Hintergrundfolge für euch. Im Rahmen des Jubiläums des Therapieverbundes Ludwigsmühle, 40 Jahre verbunden, haben wir einen Live-Vortrag ähm, gestreamt und den bringen wir euch heute in, der in dieser Folge mit. Ähm, in dem Vortrag geht es um suchtbelastete Familien und Vortragender ist Professor Ulrich Zimmermann aus München. Viel Spaß! Herzlich Willkommen bei Freiheit ohne Druck. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir feiern im Therapieverbund dieses Jahr 40 Jahre und dazu haben wir uns so ein kleines Programm zusammengestellt. Unter anderem kommen dabei auch Abendvorträge vor. So, jetzt haben wir im letzten Jahr oder eigentlich schon fast vor anderthalb Jahren angefangen mit dieser Planung und dann kam die Pandemie irgendwie dazwischen und äh, über das ganze letzte Jahr haben wir uns dann gefragt, naja, wie führen wir das denn, wie führen wir so ein Jubiläum, also ein, ein rundes Jubiläum denn in so einem Pandemiejahr durch? Und wir haben uns am Ende dann auch gesagt, wir bleiben bei unserem Plan, dass wir ja vor allem diese Vorträge, diese Abendvorträge auch durchführen. Wir verschieben das nicht alles, ähm, hat ja sowieso jeder irgendwie im Pandemiejahr 2020 gemacht und äh, nee, man muss es halt anders durchführen. Und dann kam relativ schnell die Idee, entweder hybride Veranstaltungen zu machen oder eben jetzt in, wie in diesem Fall einen Livestream. Und das haben wir uns, euch heute eigentlich mitgebracht. Nämlich der Mitschnitt aus unserem Livestream zum Thema suchtbelasteten Familien helfen und das ohne Stigmatisierung. Ähm, dieser Abendvortrag oder dieses Thema kam vor allem rein äh, für uns, weil wir äh, in 2020 die die Eröffnung des Kinderhauses in unserer Fachklinik Villa Maria gefeiert haben. Da ist ein, mit der Förderung der Herzenssache e.V. ein ganz neues, tolles Gebäude entstanden, wo wir uns um Kinder aus suchtbelastenden Familien bzw. Kinder, die mit ihren Eltern in eine Suchtreha kommen, halt besonders unheilpädagogisch betreuen. Und eigentlich haben wir dann gesagt, naja, wenn wir diese Eröffnung 2020 schon nicht machen können, dann machen wir die in 21. Ja, und das hätte jetzt auch im April stattfinden sollen. Deswegen hatten wir dann gesagt, das verbinden wir gerade mit unserem Jubiläum, machen dazu einen Abendvortrag und haben dazu einen ja sehr hochrangigen Referenten angefragt, nämlich den Professor Ulrich Zimmermann, der Chefarzt der Klinik für Suchtmedizin und Psychotherapie am KBO Isa Ampar Klinikum in München-Ost ist. Naja, und ähm, da wir da auch die Abendveranstaltung nun unabhängig von der Eröffnung, die jetzt so, also als feierlicher Akt noch nicht stattgefunden hat, ebenfalls digital planen mussten oder es dann auch digital geplant haben, haben wir dazu und zu diesem Thema einen Livestream durchgeführt. Und den werdet ihr jetzt gleich hören. Ähm, den Referenten und den Vortrag wird euch gleich... Unser Chefarzt Professor Derek Hermann vorstellen. Viel Spaß beim Hören.
1: Alles klar. Dann ist es mir jetzt eine besondere Ehre, Herrn Professor Dr. Ulrich Zimmermann vorzustellen, der gleich zu einem engagierten Projekt zur Unterstützung von Crystal Mess abhängigen Eltern vortragen wird. Herr Professor Zimmermann hat in Erlangen Medizin studiert, in Erlangen, Ulm und am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München seine Weiterbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie absolviert und nach einem dreimonatigen Forschungsaufenthalt in den USA 2004 eine Oberarztstelle an der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim angetreten. Dort haben wir uns dann auch kennengelernt und waren zeitweise Kollegen. Bisher hat Professor Dr. Zimmermann Mitte 2007 als leitender Oberarzt in die psychiatrische Klinik der Uniklinik Dresden gewechselt hat. In Dresden hat er das interdisziplinäre Behandlungsprogramm für Drogenabhängige Eltern entwickelt und etabliert. Und seit Oktober 2018 ist er nun Chefarzt der Klinik für Suchtmedizin und Psychotherapie am Isa Amper Klinikum München-Ost. Vielen Dank, Uli, dass du die Einladung eingenommen hast. Ich bin gespannt auf deinen Vortrag. Bitte schön.
2: Herzlich willkommen und ähm, ich würde Sie ja wirklich gern persönlich kennenlernen. Es hat mich total interessiert. Sie sind ja eine Einrichtung für äh, Rehabilitationsbehandlung von Müttern mit oder Kindern, was es ja total selten gibt, ähm, sowohl im Reha-Bereich als auch im Akutpsychiatrischen Bereich. Und deswegen, weil das so selten ist haben wir äh, damals in Dresden dieses Programm entwickelt, von, de von dem ich Ihnen jetzt erzählen kann. Ich erzähle Ihnen einfach die Geschichte, was uns da passiert ist. Ne? Das ist einfach ja, so eine Geschichte. Also, das war einfach so, dass ähm, im Jahr 2011 ungefähr das losging, dass auf sehr rasch zunehmend ganz viele Leute crystalabhängig wurden, weil das so billig war, über die Tschechische Republik reinkam, grenznahes Gebiet. Und das hat nicht nur Erwachsene, sondern logischerweise auch junge Frauen und äh, Mütter betroffen und das ist hereingebrochen auf eine Art und Weise, die ich Ihnen hier mal so zeigen wollte, Das einfach die Zahl der stationären Aufnahmen ähm, in die äh, Pädiatrie, äh, also in die Kinderklinik, unmittelbar nach der Geburt im Verlauf der Jahre 2007 bis 16 und das sieht man innerhalb von zwei Jahren war eine enorme Zunahme von ähm, Müttern, die Methamphetamin konsumiert haben. Und das führte logischerweise auch zu einer entsprechenden Symptomatik bei den Kindern. Das sind, ist einfach mal die Häufigkeit von einem Entzugssyndrom bei den Neugeborenen. Und zwar rot, der Entzug von Methamphetamin oder Stimulantien und zur Kontrolle dazu, blau, Neugeborene, die ein Opiatentzugssyndrom hatte. Das war anfänglich ungefähr gleich und dann sieht man, es ist einfach explodiert, die Zahl der ähm, Neugeborenen, die Entzug von Methamphetamin tatsächlich durchgemacht hatten. Ähm, und zwar nur von Methamphetamin. Ähm, das hat auch ziemlich gravierende Auswirkungen auf die Mütter und auf den Verlauf der Schwangerschaft. Ähm, diese Mütter sind ziemlich desorganisiert ähm, und nehmen zum Beispiel überhaupt deutlich weniger Schwangerschaftsvorsorge in Anspruch. Ähm, hier sieht wir mal in Rot die typischen sächsischen schwangeren Frauen. Was machen die? Spätestens bis zur zwölften Schwangerschaftswoche gehen die alle mal zur Schwangerschaftsvorsorge. Praktisch alle. Ne? Die paar, die es bis zur zwölften Woche nicht schaffen, sind aber dann spätestens in der zwanzigsten Woche da. Die blauen Säulen sind die äh, crystalabhängigen äh, Mütter. Da ist nur die Hälfte, nehmen anfänglich eine Vorsorge in äh, Anspruch. Und es ist keine Seltenheit, über 10 Prozent, dass die niemals äh, das machen, sollen. die kommen einfach hochschwanger in die Klinik und sagen, ich glaube, ich kriege jetzt mein Kind. Ich war noch nie vorher bei irgendeiner Vorsorgeuntersuchung. Ist schon mal ein Beispiel dafür, wie schlecht die Fürsorge dieser Mütter für ihre Kinder wohl sein wird. Und was dann passiert mit diesen äh, Neugeborenen ist, dass die tatsächlich ein enormes Risiko für Frühgeburtlichkeit haben. Ne? Vierfach so häufig äh, kommt eine Geburt vor der 37. Woche. Die sind dann logischerweise auch deutlich zu klein, geringes Geburtsgewicht und haben einen geringen Kopfumfang, was so ein Maß auch für die Gehirnentwicklung darstellt. Also sie sind schlecht und unterentwickelt. Außerdem haben die wahrscheinlich auch schon, schon ein bisschen erhöhtes Risiko für, wirklich Fehlbildungen, zum Beispiel Gehirnblutungen oder eine periventrikuläre Leukencephalopathie. Das also ist um ein mehrfaches häufiger. Die typischerweise zu erwartenden kardialen oder Herzfehlbildungen Treten viel häufiger auf und auch die typischen ähm, Fehlbildungen in den Harn ableitenden äh, Wegen. Das sind jetzt geringe Fallzahlen, von daher kann man da jetzt wirklich noch keine großen Schlussfolgerungen ziehen, aber das ist schon besorgniserregend. Was haben wir da gemacht in der Situation? Wir haben uns einfach zusammengetan. Die Neon-Pädiater haben uns gefragt, uns Psychiater, und haben gesagt, hey, ihr kennt euch doch auch mit Suchtmitteln. Wir sind da hilflos. Was machen wir denn nur? Diese Mütter kommen zu uns. Sie können sich überhaupt nicht um ihr Kind kümmern. Das Kind wird in Obhut genommen. Und wir haben kein, wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wir haben uns dann relativ schnell zusammengetan. Die Gynäkologie, die, was wir Neugeborene-Medizin genannt haben, und unsere Ambulanz, haben gesagt, so wir bilden, bieten zusammen den Dresdner Crystal Pfad an ähm, und unterstützen äh, diese Mütter. Ähm, und wie haben wir das getan? Ähm, das <lacht> sieht man so mal ganz nonchalant an diesem völlig banalen Bild hier. Das ist tatsächlich einfach nur ein Blick aus meinem Büro, aus meinem Fenster auf ja irgendeinen nicht Spielplatz, Spielplassen, die üblichen Baustellen im Osten. Das Spannende ist im Hintergrund dieses Gebäude. Ne? Das ist das Universitätskinder- und Frauenzentrum. Hier ist der Kreißsaal, hier ist die Neonatologie. Und das hatte den Vorteil der räumlichen Nähe dadurch, dass ähm, die äh, Pädiater den Frauen nicht sagen mussten, "Oh, sie sind ja schlimm abhängig und das, da müssen sie eine psychiatrische Klinik oder zu einer Suchtberatungsstelle, da gebe ich ihnen mal eine Adresse und Telefonnummer, da müssen sie anrufen, sich einen Termin geben lassen. Da waren sie zwar noch nie, aber das werden sie dann schon finden. Sowas funktioniert nicht. In dem Fall haben sie es einfach gesagt, na, wissen Sie was, gehen Sie mal nachher morgen da einmal quer über die Straße zu dem gelben Haus Nummer 25 im ersten Stock zum Dr. Zimmermann. Der gibt Ihnen ein paar Tipps, wie Sie das in den Griff kriegen und wie Sie es schaffen können, Ihr Kind zu behalten und das Jugendamt zu überzeugen, dass Sie es auch wirklich schaffen, Ihr Kind zu überzeugen. Sowas funktioniert eher. Und ähm, das haben wir gemacht. Und ähm, das Wichtige, wie gesagt, dabei ist, wie man das schafft, diese Patienten in Behandlung wirklich zu kriegen, ist, dass wir eine sehr schnelle Terminvergabe hatten. Also für Frauen, die neugeboren haben, sind wir spätestens am Tag nach der Geburt rübergegangen, haben die konsiliarisch gesehen. Und wenn sie Frauen laufen konnten, haben wir sie einfach mitgenommen, damit die schon mal gesehen haben, aha, wo sind wir denn hier eigentlich? Was sind das für Menschen so in dieser komischen Psychiatrie? Ähm, bei schwangeren Frauen ähm, haben wir auch kombinierte äh, Termine in der Schwangerenvorsorge, Sprechstunde und bei uns gemacht. Also sie gingen in die Schwangerenvorsorge und hinterher hatten sie automatischen Termin bei uns. Wir haben da nicht groß von Psychiatrie gesprochen. Also anfänglich zumindest nicht. Ähm, sondern haben einfach nur gesagt, da sind Leute, die ihnen helfen. Ähm, es ist auch wichtig, dass so, die, so, dass, wie man das Kommentiert oder darstellt diese, dieses offensichtliche Drogenproblem, dass man das nicht üblicherweise, naja, mal so mehr oder weniger verhalten vorwürflich macht, sondern sagt, naja, das ist jetzt nun mal so und jetzt geht es darum, dass wir vorankommen und dass sie eine gute Mutter für ihr Kind sein können. Und die Frage, ob das jetzt ein Suchtproblem dahinter steckt oder nicht oder so, das haben wir erst dann gemacht, wenn wir so in den ersten paar Kontakten mal einfach die Suchtkriterien besprochen haben, einfach gesprochen über das Leben der Patienten und die uns erzählt haben, aha, so und so mache ich das mit dem Crystal und dann nehme ich es und das, das habe ich schon probiert, hat nicht funktioniert. Dann kann man zum Schluss sagen, und sehen Sie, wenn das alles so und so ist, wie Sie sagen, dann nennt man es eigentlich da ich tatsächlich, tatsächlich Sucht. Ne? Ist jetzt auch nicht so entscheidend, aber so beiläufig sagen, ja, das muss man tatsächlich schon Sucht nennen. Aber in geschützten Raum und nicht vorwürflich, sondern mehr so beiläufig und mehr auf die Folgen bezogen. Na, was heißt denn das jetzt für sie eigentlich? Ähm, wir haben dann angefangen, diesen Frauen zu helfen. Im ambulanten Setting, weil stationär wie gesagt, es gibt keine Spezialstation für äh, drogenabhängige Mütter und auch nicht mal überhaupt für crystalabhängige ähm, Menschen in ganz listen nicht. Und Mütter unmittelbar nach einer Geburt haben auch Besseres zu tun, als in die Klinik zu gehen. Aber ambulant ging eher. Das war vermittelbar. Und wir haben das einfach mal ausprobiert, wussten auch nicht vorher, ob es funktioniert, aber haben eine sehr hochfrequente ambulante Behandlung angeboten, wenn es sein musste mehrmals wöchentlich. Das war ganz abhängig von den ähm, Begleitumständen. Viele dieser Kinder lagen auf äh, anfänglich auf der Intensivstation, weil sie früh geboren waren oder waren so zehn Tage ungefähr in äh, regulärer, aber pädiatischer stationärer Behandlung. Da waren die Mütter sowieso jeden Tag da und dann konnten sie auch jeden Tag bei uns einen Therapietermin kriegen. Ähm, die anfängliche Diagnostik ist, ja, bei diesen Müttern eigentlich relativ einfach gewesen, weil das, das war schon ziemlich heftig ausgeprägt. Da hatte man keine Schwierigkeiten festzustellen und sicher zu sichern, dass die wirklich abhängig waren von Methamphetamin, die meisten zumindest. Wir haben gemeinsam einfach daran gearbeitet, Ziele zu entwickeln mit mit dem Patienten. Was wollen sie denn? Und natürlich sagen alle Mütter, hey, ich will eine super Mutti sein, Mutter sein für meine Kinder. Ich will da sein äh, und, und will meinem Kind einen guten Start ins Leben äh, bereiten und einfach gut für sie sorgen. Alles andere hat sich zwanglos daraus entwickelt. Ne? Also das das nur mit Abstinenz von so einem schlimmen Suchmittel wie Methamphetamin geht, war in der Situation ziemlich leicht und schnell zu vermitteln und hat auch allermeistens geklappt. Und in den Fällen, wo es nicht geklappt hat, war auch vermittelbar, dass da mal eine kurzzeitige stationäre Entgiftung notwendig war. Was ganz wichtig war in diesem ambulanten Setting, ist, dass wir nicht nur die Patientin selbst äh, betrachtet haben, sondern das ganze soziale Umfeld, Hilfspersonen, dass wir die eingebunden haben in die Behandlung, denen den Aufgaben zugewiesen haben, zum Beispiel dran denken, nicht vergessen, Transport, ähm, aufs Kind aufpassen, während die äh, Patientin bei uns ist und in Therapiegruppen ist. Und das musste man auch schriftlich vereinbaren ähm, mit entsprechenden Schweigepflichtentbindungen. Ähm, ein sehr wichtiger das Element der Behandlung bei uns war, dass wir schon auch klarstellen mussten, dass das klappt mit der Abstinenz, was im ambulanten Setting nicht so ganz einfach ist. Aber wir haben so eine Vereinbarung getroffen wie: Wir würfeln jeden Tag für Sie und wenn wir für Sie in der Früh eine Sex würfeln, rufen wir Sie an und Sie müssen am selben Tag noch kommen und ein Drogenurin abgeben. Ist Ihnen das möglich? Schaffen Sie das überhaupt? Um, und wie führt man das denn durch? Und das war eben unvorhersehbar. Man kann auch zweimal an zwei aufeinanderfolgenden Tagen eine Sechswürfel, ne? Mensch, ärgere dich nicht, wird man sich freuen. Bei einem Abstinenznachweis ist es halt lästig, aber musste einfach sein. Ähm, weitere und sehr zentrale äh, Therapiemethode war die Gruppentherapie für Mütter. Das war tatsächlich nur für Mütter vorenthalten einmal in der Woche nach einem bestimmten Manual. Das läutere ich nachher noch so, gleich so ein bisschen näher. Zusätzlich dazu haben wir auch geguckt, welche psychiatrische Komorbidität besteht denn und ist behandlungsbedürftig. Das war eher die Regel als die Ausnahme. Und die haben wir, wenn sie bestand, individuell und multimodal auch behandelt in Einzelpsychotherapiesitzungen und auch pharmakologisch medikamentös. Das häufigste zeige ich Ihnen nachher auch was was die häufigsten davon waren. Und eine zentrale Aufgabe hatte die haben unsere Sozialarbeiter gehabt dabei, weil ähm, da gab es eine ziemlich hohe Diskrepanz äh, der sozialarbeiterischen Betreuung vorher. Es gab Mütter, die waren kamen an waren schon perfekt versorgt, weil die schon das dritte oder vierte Kind hatten und schon eine feste Sozialarbeiterin hatten und andere kamen das erste Mal überhaupt mit dem Suchthilfesystem äh, oder mit irgendwelchen Therapeuten in Kontakt und da hatten die Sozialarbeiter viel zu tun, die üblichen Bedarfe erstmal durchzusetzen, die diese Patienten haben und was sie typischerweise nicht schaffen, sich selbst darum zu kümmern, weil sie zu desorganisiert sind im Denken und im Handeln. Und eine enorm wichtige Aufgabe der Sozialarbeiter war es, die Kontaktperson zum Jugendamt äh, zu sein, den Kontakt zu halten, anwesend zu sein bei den Hilfeplangesprächen, ähm, Notfallpläne zu entwickeln, was denn passieren würde im Falle eines einer Abstinenzverletzung, wie dann die Sicherheit äh, des Kindes gewährleistet ist, so dass eine einmalige Abstinenzverletzung landläufig wird man Rückfall sagen, nicht dazu führt, dass eine Kindeswohlgefährdung entsteht und das Kind in Obhut genommen werden muss. Ähm, da haben unsere Sozialarbeiter meistens geschafft, so einen Notfallplan zu entwickeln äh, unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und das Jugendamt davon zu überzeugen, dass der auch tatsächlich funktionieren wird. Ähm, ich habe kurz diese Gruppentherapie angesprochen. Ähm, das war so vom therapeutischen Teil her ein Manual, was basiert auf, einer in, auf einem Manual, was wir man von irgendeiner australischen Einrichtung übernommen und übersetzt haben. Das war initial angelegt auf, ich glaube, 15 Sitzungen. Wir haben das da ein bisschen modifiziert. Das Entscheidende war aber gar nicht so sehr die Therapieinhalte dabei für die Patienten, sondern ich habe die mal öfters gefragt, Patienten, die gerade aus der Gruppe kamen und hinterher dann Einzelgespräch bei mir hatten, habe ich gesagt, na, war es gerade in der Gruppe? Wie war es denn? Super. Und was waren so? Was waren schön dabei? Ja, hey, wir haben uns toll verstanden, wir haben so einen Spaß miteinander, wir haben gelacht, wir haben uns erzählt, was ähm, die, die anderen so machen und die kannte ich ja von früher und wir haben uns jetzt eine WhatsApp-Gruppe ge, äh, gegründet und wir unterstützen uns halt einfach. Und es ist einfach schön, mit den anderen zusammen zu sein, zu sagen, hey, wir sind stolze Mutis und wir schaffen das trotz diesem blöden Crystal. Aber das kriegen wir hin. Dann sage ich, ah, okay, gut. Und war auch ein bisschen sowas wie vier tafel oder Suchgedächtnis oder Rückfallmanagement. Ach, das, ja, ja, stimmt ja, aber auch ganz interessant so. Naja, ne? genau, ja, so und so war das. Habe ich mir gehört. Ja, habe ich mir ist ganz interessant, das mal so zu hören. Das war so Beiwerk für die. Ne? Ähm, aber sie haben es gehört und, und angenommen und wahrgenommen. Aber Hauptfunktion dieser Gruppe war, Identität bildend und, und ähm, die Patienten zu binden an die eigentliche Therapie und so. Das bisschen Verhaltenstherapie lief dann so nebenher mit und ist ja deswegen trotzdem wirksam auch. Die haben sich das dann schon gemerkt und haben es verinnerlicht und haben sich auch gegenseitig daran erinnert. Aber es hat einfach so im Vordergrund einfach diese, diese persönliche Bindung gebraucht. Die war das was war sehr... Entscheidendes. Die eigentlichen therapeutischen Anteile, Mai, das war sehr viel, sind das so die allgemeinen äh, suchtherapeutischen Grundtherapiemethoden, äh, methoden bisschen MI, bisschen Verhaltenstherapie, Education und so, ähm, Analyse von bestimmten äh, Situationen, Rückfälle wurden logischerweise besprochen, ähm, ab und zu mal haben wir ein Rollenspiel geschafft, ähm, aber das ist nicht sehr spe sind, sind sind halt so die allgemeinen äh, Therapieprinzipien angewendet auf den speziellen Fall von Crystal. Wir haben im Verlauf dann auch ein paar frauenspezifische Themen mit reingebracht, die haben wir übernommen von dem Matrix Programm, was ja in den USA entwickelt worden ist, ähm, was man so modular einsetzen kann und das wurde dann schon auch ganz gut angenommen so Fragen von Körperlichkeit Beziehungen, gewollte und ungewollte Aspekte in Paarbeziehungen. Ähm, ja, so war, so die Inhalte dieser Gruppentherapie. Ähm, jetzt wollte ich ein bisschen erzählen, was das für Patienten waren und wie unsere Erfahrungen waren damit. Zum einen haben wir mit Müttern angefangen ne, und waren dann erstaunt festzustellen, dass gar nicht so wenige Väter sich da tatsächlich auch beteiligt haben. Denn natürlich typischerweise auch Suchtprobleme hatten, wenn sie denn überhaupt anwesend waren. Na, viele der Mütter wussten überhaupt nicht, wer der Vater ist. Ähm, andere waren getrennt, ähm, aber manche Väter waren anwesend und hatten ein Suchtproblem und konnten dann tatsächlich integriert werden. Manchmal war es wirklich auch so, dass nur der Vater in Therapie war, weil die Eltern schon längst getrennt waren und geteiltes Sorgerecht hatten. Ähm, die Substanzen waren, Stimulant Ist in dem Fall einmal Kokain und ungefähr 28 Mal ähm, Crystal Meth, also Methamphetamin. Damit haben wir angefangen. Im Laufe der Zeit, wie sich das rumgesprochen hat, ähm, dieses Programm kamen, hat uns das Jugendamt auch Leute gestickt, die gesagt haben, hey, nimm ja auch Cannabisabhängige oder Alkoholabhängige. Ähm, Opiate haben wir nur bei ganz wenigen, so als Beikonsum, aber nicht als Hauptsuchtmittel. Um so ein bisschen die Patienten zu beschreiben, kann man also unter dem Strich sagen, na, so das Wunschklientel, was man gern hat in der Ambulanz, war das mal gerade nicht. Die wenigsten waren erwerbstätig, so ein Drittel ungefähr. Auch ein Drittel war tatsächlich delinquent schon vorher, auf verschiedene Art und Weise, nicht nur Beschaffungskriminalität, das war ihre seltenere, aber meistens waren es naja, Körperverletzungen, Diebstahl und so. Die Kinder waren oft schon in Obhut gewesen. Und wenn man also fragt, was ist die Motivation dieser Patienten, an irgendeiner Therapie teilzunehmen, ne, war das fast immer fremd motiviert dazu. Naja, ich will mein Kind behalten und das Jugendamt soll es mir nicht wegnehmen. Ähm, die Minderheit kam aus eigenen Antrieb. Ja, ich muss mal was machen und so. Das war uns gerade recht und das reicht aus oder hat ausgereicht an uns, denn es war zwar eine Fremdmotivation, aber die war wahnsinnig stark. Und ähm, das war anfänglich so, aber im Laufe der Zeit haben wir schon beim überwiegenden Anteil der Patienten es geschafft, diese Fremdmotivation in eine Eigenmotivation umzuwandeln. Das heißt, als Startpunkt reicht das, die Fremdmotivation. Ähm, Nochmal so eine kurze Beschreibung, was die anderen psychischen Begleiterkrankungen noch waren. Na, logischerweise andere Suchterkrankungen bei der Hälfte in etwa. Depressive Erkrankungen, bipolare hatten wir in dem Programm wenige, aber meistens waren es unipolar, depres, de, unipolare Depressionen, Angsterkrankungen. Ähm, das waren meistens posttraumatische Belastungsstörungen nach schwerem sexuellen und emotionalen körperlichen Missbrauch seit der frühen Kindheit typischerweise. Persönlichkeitsstörungen typischerweise emotional instabile in Natur vom impulsiven oder vom Borderline-Typ. Und ein Viertel der Patienten hat den ADHS was bei ich glaube, einer oder zwei schon mal vorbekannt gewesen war. Die meisten haben wir diagnostiziert. Und wenn man alles zusammenzählt, waren es knapp 80 Prozent, äh, die irgendeine psychiatrische Komorbidität hatten. So, das ist jetzt so das Hauptergebnisbild, äh, was rauskam oder was wir geleistet haben. Das wirkt so ganz schön kompliziert auf den Anfang. Äh, das müssen wir Stück für Stück durchgehen. Ne? Fangen wir mal links oben an. Und da ist mal aufgeführt, wie viele, das, zu, zu dem Zeitpunkt damals, das war jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich weg bin aus Dresden, das läuft mittlerweile weiter und ich schätze mal, dass die um die 150 ähm, Patientinnen mittlerweile in Behandlung hatten. Zum damaligen Zeitpunkt waren es 68 insgesamt, die jemals einen Erstkontakt hatten unter dem Aspekt, ich bin Mutter, und haben Suchtprobleme. Was in eckigen Klammern hier steht, sind diejenigen, die rein nur mit Amphetamin abhängig waren. Das ist eine Untergruppe. Wir hatten auch 13 Schwangere und wie gesagt 19 Väter dabei. Von diesen 68 Patienten, die jemals die Schwelle zu unserer Ambulanz überschritten haben, sind fünf niemals wiedergekommen. Einfach Kontaktabbruch sofort. Okay, das gibt's mal. Ähm, zwei haben wir direkt in die Suchberatungsstelle vermittelt, die wollten nicht zu uns kommen. Und sechs haben wir direkt nach, nach ein oder zwei Kontakten gesagt: Nee, das muss jetzt braucht eine stationäre Entgiftung. Äh, das waren hauptsächlich schwangere Patienten, weil in der Schwangerschaft ist natürlich klar, jeder Tag der Exposition gegenüber Suchtmitteln ist schlecht fürs Kind. Und die Schwangeren haben wir praktisch alle direkt zur stationären äh, Entgiftung aufgenommen, bei uns selbst dann allermeistens. Gut, so, dann war eine Gruppe von äh, Patienten, die mal dreimal mindestens gekommen sind, so dass wir denen erklären konnten, was, worin besteht denn das ambulante Hilfsangebot überhaupt, ähm, dass sie es verstanden haben. Ähm, und dann sich entscheiden konnten, ja okay, jetzt weiß ich's, nehme ich das an, will ich das, ja oder nein. Ab diesem Zeitpunkt sind noch einmal fünf einfach verschwunden und nie mehr wiedergekommen, obwohl sie vorher so dreimal da waren ungefähr. Schade drum, aber nein, passiert. Und dann haben sich immer noch welche überlegt, nee, lieber nicht bei Ihnen, sondern woanders zu einer Suchberatungsstelle. Und diejenigen, die diese ambulante Behandlung, wie ich sie beschrieben habe, begonnen haben, waren 48. 32, nur mit Crystal Meth. Hier sind mal die verschiedenen Elemente nochmal dargestellt, die wir so hatten. In diese Gruppen sind erstens mal nur die Mütter gegangen, nicht die Väter, ist klar. Und auch vorwiegend nur die, die wirklich ein Crystal-Problem hatten oder ein Problem mit illegalen Drogen. Die rein Alkoholabhängigen sind nicht in diese Gruppen gegangen. Deswegen war es nur die Hälfte hier, die die Gruppentherapie in Anspruch genommen haben. Einzelpsychotherapie war ein Viertel dieser Patienten ungefähr. Alle hatten logischerweise ärztliche und pflegerische Einzelgespräche. Einen Abstinenznachweis haben wir von 36 Patienten durchgeführt. Ähm, die anderen hatten teilweise andere ähm, Quellen oder Anbieter, die den Abstinenznachweis geführt haben oder waren rein alkoholabhängig, wo das nicht so ein Aspekt war. Eine Behandlung mit Psychopharmaka hatten 15 Patienten. Das waren Antidepressiva, Medikamente zur Behandlung von ADHS oder Antabus, die haben bei alkoholabhängigen Patienten. Und zum Sozialarbeiterin sind 24 gegangen. Und was ist jetzt geworden aus dem Patienten? Zu diesem frühen Zeitpunkt war fast die Hälfte immer noch in Therapie. Und zwar, das war lang. Ne? Also wir hatten anfänglich, anfänglich hatten wir immer so kommuniziert, ja, man macht es ein bisschen an dieser Gruppe fest. Ne? Diese später 17 Sitzungen im wöchentlichen Abstand sind dann logischerweise 17 Therapiegruppen. Und dann hinterher, konnte man, war mal so ein Moment, wo man sagte, ja, okay, und was machen wir jetzt? Da haben halt sehr viele Patienten gesagt, hey, kann ich nicht bleiben bei Ihnen? Das tut mir echt gut. Mit Ihnen schaffe ich's, ah, ich es. Ich traue mich aber ohne diese häufigen Kontakte traue ich es mich nicht, nicht so recht. Dann haben wir natürlich äh, eine Einzelkontakte oder Einzelpsychotherapie weiter langfristig angeboten. Wir hatten Patienten auch, die da, Patientinnen, die da zwei Jahre lang waren. Ähm, die würde ich sagen, das würde ich als Erfolg zählen. Ähm, es hatten auch eine einige Patienten das erfolgreich abgeschlossen und von denjenigen sind haben konnten wir tatsächlich auch eine gewisse Zahl zu Suchberatungsstellen vermitteln. Bei allen hat das nicht geklappt, weil viele haben gesagt, naja, jetzt war ich jetzt über ein Jahr lang bei Ihnen, jetzt muss auch mal gut sein. Ähm, Andere, wie gesagt, kommen überzeugend davon. Zehn Patienten immerhin haben auch während dieses Programms abgebrochen und den Kontakt zum Suchthilfesystem abgebrochen. Das ist ein, wenn man es mal auf alle, die angefangen haben, bezieht, sind zehn so ungefähr wie sowas wie ein Fünftel. Ne? Und das würde ich mal sagen, kann man schon als einen überraschenden Therapieerfolg ansehen, denn bei diesen Klientel, wo man eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, Boah, das ist aber echt keine gute Prognose hier, ähm, hätten wir nicht erwartet, dass wir so viele in Therapie halten können. Ich hätte mal gehofft auf ein Drittel oder auf ein Viertel. Das sind so in etwa die Zahlen, die man so von anderen ambulanten Suchtprogrammen bei Methamphetaminabhängigkeit liest, was da so publiziert ist. Na, da ist ein Drittel über ein Jahr lang in Therapie halten eher schon viel. Ne? Und bei uns war es eigentlich die Mehrheit. Ne? Vier Fünftel hat uns sehr überrascht. Und Kommt, glaube ich, nicht nur davon, dass wir so ein tolles Suchtprogramm haben, sondern dass das so ein Zeitfenster ist oder so eine so eine, so eine ja, Zeit der Entscheidung, wo die Patienten einfach maximal stark motiviert dafür waren, ähm, abstinent zu werden, um ihr Kind zu behalten. Hat uns aber einfach geholfen, äh, das denen erfolgreich äh, zu helfen. Ähm, das ist noch ein kurzer Überblick über die Behandlungs Dauer. Das ist tatsächlich nicht recht aussagekräftig, weil das erst nach, ich glaube, eineinhalb Jahren haben wir das gemacht und viele Patienten sind deutlich länger als ein Jahr geblieben. Mehr als diese neuen Patienten, die wir damals äh, hatten. Ähm, hier ist so ein kurzes Ergebnis noch, was mal beschreibt, was auf kindlicher Seite ähm, passiert mit den Neugeborenen. Ne? Das war das Jahr, wo es so schlimm war und wir noch kein Therapieprogramm hatten. Da ist nur ein gutes Drittel der Kinder konnte mit der Mutter nach Hause gehen. Als wir das dann hatten und das etabliert war und auch gegenüber den Jugendämtern bekannt war und, und, und kommuniziert war, ist es ein Jahr später doch deutlich mehr geworden. Hat sich nicht verdoppelt, aber fast. Ähm, und dass Kinder initial bei der Mutter blieben, bei unserem Therapieprogramm waren und dann im Verlauf in Obhut genommen werden mussten, mal nachdenken, das kann sein, dass das ein, zwei Fälle waren, aber mehr waren es nicht. Also wer mal mit Kind bei uns ankam, hat es in der Regel geschafft, trotz einzelner Abstinenzverletzungen, die es logischerweise immer gibt, ähm, konnten wir abwenden mit dem Programm, dass eine Gefährdung entstand und die Kinder kurzzeitig oder dauerhaft anderweitig äh, versorgt werden mussten. Das ist tatsächlich schon die Geschichte. Wer sie ein bisschen näher nochmal nachlesen möchte, kann das hier tun. In der Zeitschrift Sucht haben wir das publiziert im Jahr 2018 schon. Es läuft, wie gesagt, weiter in Dresden und wir sind auch daran, jetzt einmal das Ganze mit einer größeren ähm, Patientenzahl nochmal zu publizieren. So, das ist jetzt das, was ich Ihnen so erzählen wollte. Das eigentlich Spannende ist natürlich jetzt darüber so sich auszutauschen und mal näher zu bereden oder zu hören, was, was Sie da zurückfragen haben dazu. Wir können Fragen stellen, glaube ich.
0: Genau, also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, äh, Herr ja. Zimmermann, für den tollen Vortrag. Ja, also es gibt jetzt, glaube ich, im Stream so ein kleines Feedback, jetzt, aber das ist jetzt erstmal nicht so tragisch. Aber ich glaube, Sie hören mich und den Derek Herrmann ganz gut jetzt. Ähm, jetzt
2: kann ich Sie gut hören, ja.
0: Super, also herzlichen Dank. Ähm, vielleicht für den Livestream, die uns jetzt auch zugucken, äh, schreibt uns gerne eure Fragen in die Kommentare auf Facebook und oder YouTube. Ähm, und ich würde direkt, glaube ich, an den Derek ähm, mal abgeben, äh, weil er wahrscheinlich noch mal anders als ich dem Vortrag äh, gefolgt ist und äh, würde dich gerne noch mal so eine kleine Einschätzung bitten.
1: Ja, genau. Lieber Uli, erst noch mal herzlichen Dank für den, für den spannenden Vortrag und überhaupt auch so ein Programm aufgelegt zu haben. Ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Schritt. Und er zeigt einfach doch auch, dass ähm, pragmatische Hilfe ähm, notwendig ist dann, wenn eben so ein Problem auftaucht. Und mit pragmatisch meine ich eben auch eben nicht, die es ist ganz wichtig, da eben einfach die betroffenen ähm, Personen mit Drogenproblemen nicht allein zu, zu lassen, sondern ihnen eben, eben wirklich freundlich und niederschwellig ein Angebot zu machen. Und dass das gelungen ist, das hat ja auch immer viel damit zu tun, dass die Personen, die da involviert sind, eben einfach nicht unfreundlich Vorwürfe machen ähm, oder abwehrend sind, sondern eben sehr zugewandt und sich Mühe geben, auch vielleicht erstmal am Anfang die, die Probleme, die grundsätzlich auftreten können, so die Probleme, die auftreten können, quasi so ein bisschen ja wahrzunehmen und wohlwollend mit diesen Klientel umzugehen. Also dieses Heranführen an die Therapie ist, glaube ich, extrem gut gelungen und das ist, ist wirklich ein super Ding, glaube ich. Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, es ist so, du hast ja auch schon gesagt, die Jugendämter die Jugendämter spielen natürlich eine Rolle. Die machen oft Auflagen und die Angst vor dem Jugendamt ist da, wobei ja eigentlich die Rolle von dem Jugendamt gar nicht nur eine Kontrollfunktion ist, sondern auch eine Unterstützungsfunktion. Deswegen habe ich mich so ein bisschen gefragt, du hattest gesagt, Sozialarbeiter haben da einen Notfallplan ausgearbeitet, auf deren auf und auf der Basis von diesem Notfallplan wurden quasi keine in Namen mehr notwendig oder nicht gemacht. Da stellt sich für mich einfach so ein bisschen die Frage, war dies, wie, wie war die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt? War das so, dass auch das Jugendamt quasi selbst so Nothilfeplan hätte machen können? Oder war das dann, also hat, hat, hat das Jugendamt eher ja die Rolle von einer Kontrolle gespielt oder doch auch von einer Unterstützung?
2: Nee, nee, die haben klar mit unterstützt. Ähm Beides haben die gemacht. Die waren auch hilflos, ob dieser Welle, die da plötzlich über die Stadt hereingebrochen ist, und waren von daher dankbar, dass plötzlich da irgendwie überhaupt mal irgendjemand da war, wo sie auch die Sicherheit haben konnten, dass jemand darauf aufpasst, dass den Kindern nichts passiert. Die haben sich auf den Standpunkt gestellt, ähm, uns interessiert eigentlich im Wesentlichen nur eine Kindeswohlgefährdung. Die wollen wir mitgeteilt kriegen. Aber solange die nicht besteht, müssen wir auch nicht ständig äh, informiert werden oder über einzelne Ereignisse informiert werden. Die, in Dresden war so das System oder die Methode vom Jugendamt, dass die sozialpädagogische Familienhelfer installiert haben. Das sind so Sozialpädagogen, die mit einem ja. Stundenanteil von irgendwas zwischen zwei und acht Stunden pro Woche anwesend, präsent waren in der Familie, ja. ähm, an, bei wirklich den schwierigeren Fällen fast jeden Tag mal kurzzeitig zu Hause waren. Und mit denen haben wir natürlich auch sehr gut zusammengearbeitet, waren gegenseitig alle von der Schweigepflicht entbunden und hatten die Vereinbarung, wenn die einen Hinweis auf Konsum haben, sagen sie uns das sofort. Und dann bestellen wir die Mütter zum Testen ein und bereden, was denn da los ist. Das mit dem Hilfeplan hat halt dadurch gut funktioniert, dass dass da jemand moderiert hat zwischen Jugendamt äh, Angehörigen äh, und den Eltern. Das war dann typischerweise, also haben natürlich die Mütter oder die Betroffenen Vorschläge gemacht. Ja, was können, wie, wie könnte ich es denn lösen, wenn wenn mir ein Rückfall passiert? Wo kann das Kind denn hin? Ne? Und das war sehr verschieden. Es gab welche, wo Verwandte da waren, die gesagt haben, ja, ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit innerhalb von zwei Stunden da sein und das Kind für ein paar Tage nehmen. Und Vereinbarung war dann, dass die Mutter dann sofort stationär geht für zwei Tage, solange bis der Drogenurin wieder negativ ist und dann geht es wieder nach Hause und es geht so weiter. Das ist mal so ein Beispiel. Ähm, ja. Ähm, aber das Wichtige war einfach, dass die Jugendämter gemerkt haben, ja, das sind Leute, die sind hinterher und würden feststellen, wenn eine
1: Kindeswohlgefährdung entstehen würde. Gut, genau. Ich glaube auch, dass das extrem hilfreich ist, wenn man interdisziplinär da gut zusammenarbeiten kann. Und dass ähm, genau daraus, wenn man zusammenarbeitet, eben so eine Kombination gibt, die eben den, den Müttern dann auch Sicherheit gegeben hat, zu wissen, es ist nicht zu Ende. Wenn Rückfall geschieht, bedeutet das eben einfach nicht, dass alles aus ist, das Kind weg ist und ich mich im Drogensumpf weiter wieder wieder zurückbegeben kann in die Drogen, sondern eben einfach, dass ein Rückfall auch keine Katastrophe ist, sondern es vielleicht auch wirklich ein einmaliges Ereignis bleibt und man angemessen darauf reagiert und eine zweite Chance kriegt. Ich glaube, sowas ist einfach immer sehr schön, wenn man sowas etablieren kann. Dann ist die Therapie nämlich nicht zu Ende, sondern geht eben wirklich weiter. War auch gut
2: für die Mütter zu wissen, sie müssen nicht aufgeben, wenn ihnen ein... Sogenannte Rückfall passiert, sondern es kann weitergehen. Das ist jetzt nicht das Ende und jetzt ist es auch schon egal, weil das Kind wird garantiert weggenommen und jetzt kann ich, jetzt ist es wurscht, ich habe versagt, jetzt kann ich auch gleich schon weiter konsumieren. Das haben wir denen ziemlich klar gemacht, dass dieser Typische Gedankengang einfach, dass das nicht stimmt, sondern dass es, dass man auch arbeiten kann und dass das dazugehört. Wir haben die natürlich auch vorbereitet darauf. Ähm, schon denen gesagt, hey, wir rechnen damit, dass sie irgendwann mal wieder konsumieren. Wenn es so leicht wäre, dann bräuchten sie uns ja auch gar nicht. Ne? Das ist halt klar, gehört dazu zu einer chronisch rezidivierenden Erkrankung und wir bereiten sie lieber darauf vor.
0: Ähm, war das, war das dann am Ende auch der Schlüssel, um die bisherige Fremdmotivation, die Sie angesprochen haben, auch zu so einer Eigenmotivation zu wandeln? Also war diese, dieses Vertrauen, was sich da so langsam entwickelt hat? Oder was würden Sie sagen, wie, wie, wie kann sowas, oder wie hat das in dem Programm geschafft, ähm, dass Sie, dass Sie am Ende wirklich so eine Eigenmotivation einfach hatten? Weil das erleben wir ja ganz häufig, dass die ja erstmal fremd sehr, sehr viele fremdmotivierte in Therapie kommen.
2: Hm. Ach, das wird sicher recht vielschichtig gewesen sein. Ähm, ja, dazu trägt, glaube ich, viel auch bei, dass diese Frauen einfach mal eine längere Zeit zusammenhängend überhaupt abstinent waren und so mit einem mal einen, einen wachen und nüchternen Blick auf ihr Leben der letzten Jahre überhaupt mal gesehen haben. Ähm, und dann einfach ja wahrgenommen haben, wie kaputt das alles war und wie kaputt auch die Leute sind, mit denen sie zusammen konsumiert haben und die dann wieder auf sie zutreten und sagen, hey, ich habe hier was, willst du nicht auch wieder, komm doch mal rüber und so, wo die gemerkt haben, wie ekelhaft das auch ist und gemerkt haben, da habe ich früher auch mal dazugehört, das ist ja schrecklich, da kriege ich überhaupt nichts auf die Reihe und einfach dieser Kontrast, ähm, den zu sehen, das hat
1: oft schon viel ausgemacht. Genau, mich würde auch noch interessieren, ähm, wie war denn die Finanzierung von diesem ambulanten, multimodalen Suchtprogramm? Weil natürlich, es ist ja auch mal so ein bisschen die Frage, lässt sich das überall machen? War das jetzt über ähm, quasi... Diese psychiatrische Institutsambulanzpauschale oder gab es Sondervereinbarungen, weil tägliche Kontakte, wenn man das jetzt vorstellt, das müsste man wegen eine psychiatrische Praxis machen, dann wäre das natürlich auch nicht finanziert.
2: In der Praxis geht das auf sicherlich nicht, weil das viel zu intensiv ist. Und ja, Das hängt tatsächlich stark mit dem Finanzierungsmodell der Pias zusammen. Ne? Wir haben halt in Sachsen dieses bayerische Modell, wo leistungsabhängig alle Leistungen vergütet werden. Das gibt es in Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, und ich bin mir nicht sicher, Thüringen, aber in Baden-Württemberg haben sie das nicht. Von daher weiß ich es nicht. Das müsste man tatsächlich vorher ausrechnen, wie gut sich das, wie gut das möglich wäre in Baden-Württemberg. Ne? Aber das sind mal wirklich die Vorteile dieses Vergütungssystems äh, im bayerischen Modell in der Pia. Das war hat sich komplett selbst
1: äh, finanziert und getragen und zwar einfach. Ne? Genau, das ist ja wirklich super, weil das daran manchmal scheitert es ja eben einfach in solchen Fragen auch. Aber das ist natürlich super, wenn das eben quasi dann eins zu eins auch bezahlt worden ist und man im Prinzip dann nur genug Personal zur Verfügung stellen muss, damit man sowas machen kann.
0: Ich jetzt werden das ja, das haben Sie ja ganz am Anfang gesagt, dass es ja gar nicht so viele Angebote gibt äh, für, für die Zielgruppe, ähm, aber was würden Sie dann generell für, zum Bedarf sagen? Also das, ich, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es ja jetzt keine kleine Gruppe ist, jedenfalls kriegen wir das immer wieder mit, dass es schon einen Bedarf an Plätzen gibt. Wie würden Sie generell sagen zu solchen Familien, ich sag mal jetzt familienorientierten Therapieangeboten im Suchthilfebereich?
2: Ah, bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, worauf Sie hinaus wollen. Ah, okay. Ich ja. bin mir nicht sicher, ob ich jetzt richtig verstanden habe, worum es Ihnen geht. Ähm, Sie fragen nach Bedarf, wie hoch der ist. Ähm, boah, der ist sicher höher als die Angebotsseite. Ne? Ähm, ich vermute jetzt mal, oh, da, leider konnte ich sie nicht kennenlernen, aber ich vermute, dass sie viele überregionale Patienten, über, Patienten überregional zugewiesen kriegen. Wir haben damals von Sachsen aus Patienten im Bayerischen Wald vermittelt, nach schlereuth, weil es da eine der ganz, ganz wenigen mutter kind einrichtungen gibt. Ähm ja, aber vielleicht wiederholen Sie die Frage nochmal, oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe.
0: Ich, ich meinte nicht nur den Bedarf generell an, an jetzt solchen therapeutischen Angeboten, sondern zu familienorientierten Angeboten in der Suchthilfe, die ja doch gar nicht so häufig sind, dass man die gesamte Familie in den Blick nimmt. Das ist ja ein Angebot, also auch ihr Angebot, dass das ja auch einen Schwerpunkt gesetzt hat. Ähm
2: ja. Also klar, da gibt's wenig Angebote. Die meisten Angebote funktionieren halt so. Hier ist der Problemmensch und äh, dem kann ich was Gutes tun. Oder auch mit dem beschäftige ich mich und mit dem restlichen Umfeld nicht. Ne? Aber das Suchterkrankungen betreffen das komplette soziale System. Ne? Familien, äh, andere soziale Konstrukte gleichermaßen. Ähm, da gibt es Kinder, minderjährige also Kinder, die, ähm, sagen wir mal, größer sind, ähm, keine Ahnung, Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche, die, ja, auch äh, sowieso schon äh, genetische Vorbelastung oder Gefährdung mitbringen, aber die in einem, in einem Zeitfenster sind, wo was noch gestaltbar wäre, na, wo man schon noch therapeutisch oder irgendwie gut einwirken könnte, das sowieso schon bestehende Suchtrisiko irgendwie zu mindern, indem er äh, ihnen das so ein bisschen validiert, was sie so äh, für Erlebnisse machen mit ihren suchtkranken Eltern oder ihnen einfach mal auch einen, einen sicheren, sicheren Rückzugspunkt äh, bietet, Verlässlichkeit im Leben, ihnen das vorlebt. Ähm, Ah, es lässt sich halt schwierig finanzieren einfach, ne? weil das, die ganzen alle Systeme sind darauf ausgelegt, also in der Medizin zumindest, dass halt nur die Krankenpatienten behandelt werden können und man kann nichts für die Angehörigen tun.
1: Notwendig wäre es sicherlich. Genau, Genau mit diesem Problem kämpfen wir ja letztendlich auch in der Villa Maria. Das, die Villa Maria ist ja unsere Einrichtung, in der eben drogenabhängige Eltern zusammen mit ihren Kindern behandelt werden. Und natürlich bekommen wir von der Rentenversicherung meistens die Finanzierung für die Eltern, die ja drogenabhängig sind und deswegen eine ganz übliche Entwöhnungsbehandlung machen von drei bis sechs Monaten Dauer stationär. Aber das Problem ist natürlich, dass die Kinder nicht über die Deutsche Rentenversicherung finanziert werden, sondern irgendwo anders die Finanzierung herkommen. Und die Kinder sind ja oft auch nicht komplett gesund, sondern die sind auch nicht richtig krank, aber sie sind haben natürlich die ersten Anzeichen von irgendwelchen Störungen. Gerade das Durchschnittsalter in der Villa Maria bei uns ist drei Jahre. Gerade wenn man sich vorstellt, in diesem jungen Alter ist es oft schwierig, genau zu diagnostizieren, ob da irgendwas kinderpsychiatrisches schon vorliegt. Zumindest haben wir das Problem, dass die, durch die Finanzierung von den Kindern dann auch irgendwo herkommen muss. Und wir bieten für die Kinder eben auch eine Behandlung an. Das heißt, sie werden nicht nur verwahrt, sondern das Ziel bei uns in der Villa Maria ist, den Kindern ähm, quasi die Eltern, den Eltern wieder oder überhaupt erstmal beizubringen, wie man denn gut mit Kindern umgeht damit eben einfach keine Störungen bei den Kindern entstehen. Und die Kinder selbst bekommen auch ein heilpädagogisches Angebot, damit wir eben einen Eindruck bekommen, wie stark sind die schon geschädigt, wie schädigt, haben die Hilfebedarf, brauchen die Hilfe. Und dann können wir das auch organisieren. Aber das ist einfach ein bisschen schwierig, weil natürlich das dann aus völlig anderen Richtungen finanziert wird. Die einen über die Rentenversicherung oder Krankenkasse und die anderen über Jugendhilfe. Und das gut zusammenzubekommen, ist einfach noch eine Schwierigkeit, ähm, an der wir einfach arbeiten müssen und auch in diesem Jahr arbeiten werden, um es einfach noch zu optimieren. Wir haben häufig auch schon ähm, Patienten bzw. Rehabilitanten aus Ostdeutschland bekommen, die CRIS-DEMESS-abhängig waren. Also auch da gibt es die Möglichkeit, einfach nach Rheinland-Pfalz, wir sitzen ja in Rheinland-Pfalz an der Grenze zu Baden-Württemberg, eben da quasi eine Behandlung zu machen. Und weil es so wenig Angebote gibt, ähm, kommen dann eben auch manchmal welche aus Ostdeutschland mit crystal mess problemen ähm, Ja, ähm, gerne ja,
2: Ich finde es mal, mal toll, dass ihr das überhaupt probiert ne, ähm, und dran denkt und äh, das einfach wahrnimmt, dass das äh, so, auch so ein, eine Gelegenheit ist, ähm, den Kindern zu helfen, was Gutes zu tun, die die so schnell nicht wieder kriegen werden. Ne? Weil wenn die nach Hause gehen, wer kümmert sich denn da äh, drum oder wer geht denn da vor Ort hin oder wer hat denn die Expertise, äh, auch was zu machen für die Kinder. Und je früher das stattfindet im Leben der Kinder, desto wichtiger und, 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 und hilfreicher ist das dafür. Und ja, das ist einfach ein großes Problem, dass da die Finanzierung vollkommen in der Luft hängt dabei. Ja.
0: Mhm. Ähm, man ja. muss ja... Muss man muss ja sagen, dass äh, ja, dass ja zu dieser Geschichte des Therapieverbunds dazugehört, dieses Modellprojekt da. Ähm, also es läuft immer noch als Modellprojekt seit 1992. Ne, das sagt ja irgendwie schon alles, dass damals mehr oder weniger halt äh, viele ja äh, Akteure, also auch auch Menschen einfach auf verschiedenen Seiten zusammengesessen haben und versucht haben, das auch auf die Beine zu stellen und auch eine Finanzierungslösung dafür zu bieten. Also und ähm, wie Derek gesagt hat, von der Rentenversicherung selber kommt dann äh, ja diese typische Haushaltshilfe, ähm, die es halt auch gibt, ähm, glaube ich, auch umgekehrt, wenn Kinder in Reha sind, dass die Eltern quasi so einen Haushaltshilfebeitrag kriegen, wenn die mal mit sind. Ne? Also auf der Seite gibt es ja auch das Problem. Ähm, ähm, und ja, aber damit kann man ja kein direktes Behandlungsangebot ähm, abstecken. Und dann wurde in äh, den 90ern die Jugendhilfe damit dazugenommen. Aber seitdem gibt es das. Ne? Seitdem wurde dieses Modell. Ähm, auch nicht mehr verändert. Und äh, wie der Derek gesagt hat in den letzten Jahren, ist ja immer klarer geworden auch. Also ist ja immer der Behandlungsbedarf von Kindern aus suchtbelastenden Familien ja immer deutlicher geworden. Äh, aber auch wie Sie, hat Simon ja auch schon gesagt, haben, ist das Problem irgendwie, dass man diesen Behandlungsbedarf gar nicht so richtig fassen kann oder will und oder er sich auch nicht im Gesundheitssystem so richtig abbilden lässt. Und damit kämpfen wir einfach auch.
1: Genau, im Prinzip geht es, glaube ich, auch wirklich darum, ähm, man kennt es ja schon, dass es quasi immer wieder Familien gibt, ähm, in denen die Eltern suchtkrank waren, sich deswegen nicht gut um die Kinder kümmern können, deswegen die Kinder irgendwann, wenn sie erwachsen werden, eben auch Suchtprobleme bekommen und dadurch so ein Generationenkreislauf entsteht. Und genau den möchten wir gerne eben einfach verhindern, indem wir irgendwo da mal einschreiten und letztendlich, wie gesagt, Eltern anleiten, wie sie sich gut um ihre Kinder kümmern können damit eben einfach das nicht diesen endlosen Kreislauf äh, loslöst. Und das ist, glaube ich, einfach was, was sehr, sehr wichtig ist. Es ist auch, glaube ich, völlig klar, dass diese Kinder einfach Hochrisikokinder sind, nicht nur für Suchterkrankungen, sondern auch für alle möglichen psychiatrischen Erkrankungen, die ja eben einfach, wenn quasi die Eltern nicht, nicht in der Lage sind, warum auch immer, aus welchem Krankheitsgrund auch immer, ist es klar, dass wenn eben äh, die Bedürfnisse von Kindern nicht wahrgenommen werden oder nicht vernünftig darauf reagiert werden kann, dass das längerfristig einfach das, das Leben beeinträchtigt und zu einem gewissen Leiden auch führt im weiteren Leben. Und deshalb, glaube ich, ist diese Arbeit einfach so wichtig. Absolut, ja. Wie sieht es denn aus, Uli? Hast du auch in München schon mal drüber nachgedacht, ähm, was aufzubauen. Ich weiß, es ist immer nicht leicht.
2: Ähm, ja, als ich kam, ähm, habe ich ja mh, eine Station vorgefunden, wo vier ähm, Zimmer für ähm, Eltern mit ihren äh, Kindern waren, wo wir äh, hauptsächlich Opiatentgiftungen gemacht haben. Ähm, da sollte man denken, wow, wie schön, wie toll und so. In der Praxis sind die überwiegend leer gestanden und waren ja im Schnitt vielleicht zwei dieser vier ähm, Behandlungsplätze wurden wahrgenommen und die auch meistens überregional. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, wie sowas denn kommen kann. Ähm, der eine Grund, den ich mal so dann in Gesprächen mit ähm, Jugendamtvertretern der Stadt München gehört habe, war, dass die Jugendämter das nicht gern genutzt haben, weil sie es nicht für nachhaltig fanden, weil das nur eine rein stationäre Entgiftung war und überhaupt nicht klar war, was denn dann hinterher passiert. Und dann haben die Jugendämter sich gedacht, naja, ob, ich die jetzt vorher oder hinterher in Obhut nehmen diese Kinder, das ist auch schon egal, dann machen wir es mal gleich. Aber die fanden das nicht als nachhaltig genug vom Angebot her. Und dann war es noch so, dass ähm, das also deutlich überregional genutzt worden ist, teilweise von Eltern, die 100 Kilometer oder noch weiter her waren, wo natürlich eine Zusammenarbeit mit dem Jugendamt überhaupt nicht möglich war und oftmals auch von den Müttern nicht gewünscht oder verhindert worden ist. Und das ist ein Aspekt, den finde ich nicht hilfreich oder nicht richtig. Weil man sich da einlässt auf diese Argumentation des Jugendamtes, ja der Feind, den muss man draußen halten, mit dem wollen wir nichts zu tun haben und da machen wir uns als Klinge ein bisschen zum Komplizen der Eltern oder gehen auf dieses Denken mit ein. Und deswegen finde ich, es ist unabdingbar, dass man das Jugendamt mit integriert oder mit einbindet in die Behandlung und dass man dazu, klar, der erste und entscheidende Schritt ist ja immer eine Schweigepflichtentbindung der Eltern, dass man denen klar macht, ja, wir helfen ihnen, aber eine Voraussetzung ist, dass wir das gemeinsam mit dem Jugendamt tun und ihnen den Eltern klar macht, schauen das Jugendamt ist nicht der Gegner, der Eltern, sondern der Freund der Kinder. Und eine Einrichtung, die die hat ja überhaupt nichts gegen die Eltern, die ist nur eigentlich für die Kinder da und tut dafür auch was. Und das ist eine der ersten Aufgaben, das den Eltern klar zu machen.
1: Gut, ja, ich glaube einfach wirklich, da ist sicher noch viel zu tun in dem Bereich. Da ist einfach noch Optimierungspotenzial und ich glaube einfach, dass das Wichtig wäre, weiter dran zu bleiben und weiter weiter dafür zu kämpfen, sich dafür einzusetzen, dass eben wirklich eine interdisziplinäre Versorgung und Verbesserung der Lage von drogenabhängigen Eltern und ihren Kindern ähm, irgendwo etabliert wird. Zum Glück gibt es ja einige mehr Ansatzpunkte. Vor drei Jahren oder seit drei Jahren ist es ja ein deutlich größeres Thema geworden, überhaupt Kinder auch von psychisch kranken Eltern besser zu versorgen. Ich glaube, das ist gut so. ist es wahrscheinlich noch nicht überall angekommen. Aber ich denke, da sollte man auf jeden Fall weitermachen. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Und zwar ist es natürlich so, dass, ähm, du hast eben schon gesagt, dass ungefähr ein Viertel der, ähm, der crystal mess abhängigen eigentlich ein ADHS, ähm, eine ADHS-Erkrankung im Erwachsenenalter noch hatten, die dann ihr diagnostiziert und auch behandelt habt. Jetzt ist es ja so, dass nicht überall im Suchthilfesystem die Behandlung von Suchtpatienten mit Methylphenidat als unproblematisch angesehen wird. Ähm, wie siehst du das?
2: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Wir haben, also heute hat mir erst einer unserer Oberärzte geschrieben, ja, wir haben eine ambulant behandelte Patientin, die, ähm, ähm weiß nicht mehr von welchen Suchtmitteln die abhängig ist, ne? aber die man zu einer in eine stationäre Reha schicken wollten und die haben gesagt, nö, die nimmt Ritalin, die kann bei uns nicht behandelt werden. Ähm, das finde ich ziemlich schwierig, das so apodiktisch so zu sagen, denn ähm, mit welchem Grund kann man diesen Patienten denn eine, Be eine Behandlung vorenthalten für eine Erkrankung, die sie halt zufälligerweise auch noch haben neben ihrer Suchterkrankung. Äh, das halte ich für nicht wirklich gut vertretbar. <lacht> Zumal so in den letzten Jahren doch eine Menge an wirklich gezielten, äh, prospektiven Untersuchungen zu dieser genau zu dieser Frage gab, ähm, was denn passiert, wenn man suchtmittelabhängige Patienten mit ja, hülfenidat behandelt. Und da gibt es gut, ziemlich gute Evidenz dafür, dass das ähm, die Zahl von Konsumtagen reduziert und dass es insgesamt so das allgemeine psychosoziale Outcome deutlich verbessert. Also so die Frage: Wo wohnen die? Wer hat einen Job? Wer hat überhaupt überlebt? Äh, wer ist delikvent geworden wieder? Ähm, das lässt sich tatsächlich alles ziemlich gut verbessern ähm, mittels einer pharmakologischen Behandlung dieses äh, des ADHS und ja klar, man muss braucht, braucht schon ein entsprechendes Setting dafür, wie man das gut macht. Ne? Also in den Leitlinien steht immer drin, ja, das kann man vielleicht schon machen, aber nur durch Experten, die sich sowohl bei ADHS als auch bei Suchterkrankungen auskennen. Das ist sicherlich richtig und da gibt es nicht so wahnsinnig viele, aber diejenigen, die es gibt, die sollten das auch machen und sollten die Möglichkeit kriegen und dabei auch unterstützt werden.
1: Gut, danke. Genau, ich sehe das wirklich genauso. Ich kann mich auch noch ähm, also ich kann auch nicht verstehen, warum das so wenig etabliert ist, und ich muss sagen, ich kann auch nicht verstehen, warum Drogen Reha Einrichtungen ähm, quasi sagen, wir können keinen behandeln, der mit Methylphenidat behandelt wird. Ich finde, das gehört heutzutage einfach dazu. Es ist so, dass ähm, die Zahlen mit 25 Prozent bei deinen ähm, Patienten sind ja noch relativ gering. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass es eher 50 Prozent sind, wenn man wirklich die Abhängigen von illegalen Drogen nimmt. Bei Alkoholabhängigen, da liegt es, ähm, kenne ich eine Studie, da liegt es um die 20 Prozent. Ein bisschen geringer natürlich als bei Crystal Meth. Aber ich glaube, dass das Problem viel größer ist, als das ähm, in der Regel angenommen wird. Und die Studien zeigen ja sehr gut, wie du schon gesagt hast, dass im Endeffekt die Rückfälligkeit, weniger hoch ist, wenn man diese Patienten, mit AD, die ADHS haben, mit Methylphenidat auch behandelt. Ich hoffe mal, dass sich das weiterentwickelt. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass ich vor, vor einigen Jahren mal bei einem Kongress, als es um das Thema ähm, Amphetamine ging, ähm, mich gemeldet habe und gesagt habe, dass man doch überlegen könnte, ob man analog zu Opiatsubstitutionsbehandlungen nicht bei Amphetamin- und Crystal-Abhängigen eine ähm, Methylphenidatsubstitution machen könnte, da ging ein empörtes Raunen durch den Saal und ähm, ich muss einfach sagen, ich glaube einfach, dass ähm, die Wissenschaft letztendlich dazu beiträgt, doch sehr, sehr deutlich zu machen, dass das eigentlich eine gute Idee ist. Da fehlen leider Studien. Das wäre natürlich sehr schön zu sehen, gerade wenn man, und dafür steht ja die Substitutionsbehandlung, die verschreibt ja auch, also die Opiatsubstitutionsbehandlung, die gibt ja nicht den Patienten einfach ein Rezept und dann kommen, kommen sie in sechs Wochen wieder und haben einen Berg von Methadon zu Hause, sondern man hat ja Mechanismen gefunden, wie man auch einen unkontrollierten Konsum quasi so in die Schranken bringen kann, dass das Risiko, dass jetzt aus diesem, aus der Verschreibung oder der Einnahme von Methylphenidat eben keine Verstärkung der Sucht entsteht, sondern eher eine Abstinenz von anderen illegalen Drogen. Und das ist, glaube ich, ja das generelle Ziel. So, das war jetzt noch mal ein Plädoyer, da wieder mehr Wissenschaftlichkeit reinzubringen. Ich habe im Moment keine weiteren Fragen mehr. Vielleicht gebe ich nochmal weiter ich hab... an den Dirk.
0: ja. Äh, aber ich habe tatsächlich auch keine Frage mehr. Äh, in, im Chat ergibt äh, sich auch noch nichts. Vielleicht kriegen wir Kommentare, nachdem äh, dann äh, sich andere das Video noch schon mal angeschaut haben. Ich würde auch fast sagen, wir sind auch schon durch. Ne? Wir sind ziemlich weit gekommen. Ähm, und ja, wird dann nur einen kleinen Aufruf an alle da draußen machen, äh, die das Video jetzt vielleicht auch im Nachhinein angeschaut haben. Äh, stellt uns gerne weiter eure Fragen. Wir leiten das entweder gerne weiter oder wir versuchen sie auch selber zu beantworten oder wie auch immer. Also es kommt immer äh, an, wenn ihr uns gerne kommentiert auf YouTube oder auf Facebook. Ähm, ja, ich danke ganz herzlich äh, Ihnen, Herr Professor Zimmermann. Ich danke äh, dir, Derek, äh, für die Diskussion ähm, und ja Ihnen, Herr Zimmermann, für den tollen Vortrag. Äh, und ich danke ganz doll im Hintergrund dem Marc Hasselbach, der mit der Technik heute gestruggelt hat und uns ganz doll unterstützt hat. Ich danke Ihnen da draußen fürs Zusehen, fürs Zuhören, falls ähm, ihr das jetzt gerade im Podcast gehört habt. Und ja, ähm, finde einfach, es war eine schöne Veranstaltung. Dankeschön.